0: Välkomna till Örnen och Kråkans poesipodd som görs i samarbete med poddpoesi.nu och Poesibazaren vid Stockholms stadsbibliotek. I den här podden samtalar kritiker, poeter och andra om aktuell poesi. Och så läser vi dikter förstås. Välkomna till Örnen och Kråkans poesipodd. Jag heter Magnus William Olsson. Idag som är den 18 november sitter vi som vi så ofta gör i Stockholms stadsbibliotek men den här gången förstås utan publik. Idag ska vi tala om kritik, om recensioner och om vad det egentligen innebär och betyder att böcker blir eller inte blir recenserade. Vi ska försöka ta oss an ämnet utifrån lite olika roller på litteraturfältet. Eh, vad betyder förekomsten av recensioner för de som ger ut böcker för poeterna och förlagen? Vad betyder recensioner för de som förmedlar böcker? Till exempel för bibliotekarierna och biblioteken. Och vad betyder recensioner för de som i olika sammanhang, i kommittéer och annat, delar ut priser och stipendier till författare. Alltså recensionernas ska vi säga, sekundära ekonomi. Hur de skapar värde och vilka värden de skapar. I ett lite vidare sammanhang i det som ibland omtalas som litteraturens ekosystem. Med mig för att tala om detta har jag fyra gäster. Pelle Andersson, själv författare och poet, men också förlagschef på Ordfronts förlag. Johan Jönsson, poet, ofta hörd och omtalad här i podden. Men också tidigare medlem av Författarfondens stipendieråd. Och Författarfonden är ju den utan jämförelse viktigaste utdelaren av författarstipendier i Sverige. Med oss har vi också Pamela Schultz Nybacka eh, som disputerade på en avhandling om litteraturekonomi kan man kanske säga. Bookonomy, the consumption practice and value of book reading. Pamela är också känd som skribent för Örnen och Kråkans läsare, inte minst i vår senaste kalender där hon skriver om ljud, ljudets betydelse och ljudbokens betydelse för poesin. Och utöver att vara forskare och författare så är Pamela också förlagsutbildare på Stockholms universitet och biblioteksutbildare på Södertörns högskola. Mycket som du gör. Eh, slutligen är också Ida Vestin här, skribent och bibliotekarie. Senast hörd här i podden när vi för snart ett år sedan talade om poeten Anna-Greta Wide. Mycket välkommen alla fyra. Tackar. Ja... Ja det där var ju mycket info men jag tänkte att vi skulle börja med en runda. Alla vet ju att recensionerna och i synnerhet poesirecensionerna och i synnerhet Pelle som har jobbat mycket på kulturredaktion vet ju att de i förhållande till andra typer av artiklar som reportage, intervjuer, porträtt och annat har förhållandevis mycket få läsare. Och numera är det dessutom jättelätt att mäta sånt för att man ser hur många som läser digitalt. Men jag skulle vilja göra en runda först och be er att så här som inledning ge mig ert bästa argument för att recensioner, trots detta svaga intresse bland tidningsläsarna, ändå är värdefulla. Eh, vad säger du Du får börja Pelle, Va, vad säger du? Varför? varför?
1: Ja, men för första som, som förläggare så är det ju förstås så att en, en recension ändå talar om att boken finns. Alltså den startar på något sätt bokens liv utanför förlaget och utanför författarens medvetande och kommer ut och når en publik. Och det är ju som så med litteraturrecensioner överhuvudtaget att den, den talar ju om litteraturen också. Och därför är den ju så otroligt viktig för alla som håller på med litteratur. Sen så tror jag också att litteraturrecensionen egentligen skulle kunna vara mycket mer läst om den också kanske egentligen såg sin egen kraft som en egen text. Att den inte bara var knuten alltid till just den här boken eller det här verket som den ska skriva om. Utan vågade vidga lite sitt begrepp. Vad är det den egentligen finns till för? Mm. Att kritikerna öppnade kritiken lite och såg den som att den var en del i ett stort långt, långt historiskt samtal om vad litteratur faktiskt är.
0: Mm. Det där kan vi, får vi säkert anledning åt att återkomma till vad recessionen skulle kunna vara och hur den kanske eventuellt måste ändra sig i, i den nya offentligheten på olika sätt. Äh, Ida, ger mig ditt argument som, som, som litterat och bibliotekarie. Mm.
2: Jo, men, alltså, som bibliotekarie är det oerhört viktigt eh, i läsförmedlingsarbetet eh, som jag tycker är fortfarande det mest centrala i bibliotekaryrket. Och vi har ju som ni vet inte tid att läsa allting långt ifrån. Så det är en fantastisk hjälp att få igång ett samtal om litteraturen som berör liksom varenda besökare egentligen. så har man, Skulle man ha tid så skulle det liksom vara en enormt Värdefullt, alltså, som en referenspunkt är ju de här recensionerna jätteviktiga. Mm.
0: Är, det, är det så att besökarna har läst recensioner ofta när de kommer till och pratar med ja,
2: dig? Ja, så är det. Just poesi kanske inte, men det, det är verkligen ett fantastiskt sätt att komma djupare liksom, in i läsningen, att liksom skicka med en ny diktsamling i bokkassarna som vi åker ut med nu under coronatider till exempel. Mm. Alltså, mm. Om man vill läsa de senaste deckarna så kan man kanske faktiskt också våga se på ja, poesi.
0: Ja, och du Johan vad, får jag höra, vad är, vad är ditt argument, vad är ditt bästa argument för recensionen?
3: Alltså, jag, jag har väl inget, men ett skulle kunna vara att det är ofrånkomligt. Jag föreställer mig att den första diktrecensionen den kommer nästan parallellt med den första dikten som skrevs någonsin och att det fortfarande är så. Om inte annat hos författaren av den dikten som förmodligen är en väldigt sträng kritisk reception av den egna dikten. Jag uppfattar dem som intimt förknippade med varandra. Alltså dikten och kritiken, receptionen, recensionen de är oupplösliga helt enkelt. Oavsett om det tar vägen förbi det mediala eller inte mm. så är det, de är oupplösligt symbiotiska med varandra. Men separerade förstås. Men tänker
0: du då att, att läsningen som sådan också författarens läsning av sin egen text är en, en kritisk läsning?
3: Jag föreställer mig det. Mm. Eller snarare jag föreställer mig att de bra... Den bra poesin den har en första läsning som är väldigt sträng och kanske rent av förödande för, mm. för författaren. Men det är ju mindre viktigt. Dikten kan ju bli bättre av det. Mm. Det föreställer jag mig. Mm. Och det tycker jag är ett, ett så här grundläggande... Det är inget argument, men det är ett grundläggande, grundläggande villkor tror jag för dikten, för poesin. Sen finns det naturligtvis en enorm vad ska vi säga, kosmologi kring kritiken som vi skulle kunna eh, diskutera eh, både fördelar och brister naturligtvis mm. Mm. Eh, men jag instämmer med Pella att den in, kritiken är den som kanske slår en bro mellan eh, ja, traditionen, litteraturhistorien samtiden, politiska implikationer eller inte och så vidare eh, den typen av resonemang som recensionen, kritiken kan utöva Mm. Om den får den platsen. Vilket jag misstänker är ett återkommande problem.
4: Mm.
0: Mm. Utrymmet menar jag. Ja, förstås. Ehm, ja, Pamela, du, du som har ägnat dig så mycket åt, åt litteraturens världen. Läsaktens världen. Hur skulle, vad, skulle, vad säger du om deras, deras tre argument? här?
4: Jag skulle vilja lägga till också. Tankar nugger på <laughs> ja, precis, som Jävlar. bygger på vad ni har sagt. Jag skulle vilja säga att eh, recensioner är uttryck för ett slags eh, litteraturens resonans i ett socialt rum, i ett offentligt rum. Eh, om litteraturen är klangen så är recensionerna genklangen. Mm. Och utan de här två så, så finns inte litteraturen. Eh, och riktigt. Mm. Utan den, då hamnar vi någon slags kosmologi eller åker litteraturen ut i rymden utan något slags svar. Mm. Så att eftersom vi befinner oss i det här sociala rummet så är det otroligt viktigt med det, det, det kritiska samtalet och mottagandet av litteraturen. Mm. Men liksom sett utifrån det här att, att det är ett slags resonans som i sig innehåller någon slags vibration av något slag. Mm. Det tycker jag öppnar lite för att eh, minska kontrasterna mellan till exempel text och ljud. Mm. Utan att man kan försöka se att det ska kunna finnas ingångar för litteraturen och litteraturkritiken både i text- och, och ljudmiljöer. Mm.
0: Mm. Mm. Uh, ja, vad intressant. Här, här har vi ju fått lite olika. Jag tänker på... Uh, det är ett begrepp som... som uh, du kanske tangerar med det här resonansbegreppet, Pamela. Och det, det är ju offentlighetsbegreppet. Alltså. Eh, och det är ju viktigt. Det säga det, 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 som, det som gör litteraturen till en gemensam angelägenhet. Eh, vi har ju, å ena sidan, det som, som, som Johan pratar om. Eh, den, så att säga, litteraturen i dess eh, privata. Om, det är kanske inte nödvändigtvis Man kan diskutera hur, hur privat det är. Men å ena sidan att litteraturen i den personliga tilläggelsen, i läsakten så blir litteraturen litteratur för mig och erfarenhet och kunskap och känsla och vad det nu kan vara, allt som litteraturen blir när man läser den. Men litteraturen blir ju också litteraturen när vi så att säga börjar tala om den. Och det, det, det sker ju i det som man kan tala om i termer av offentlighet. Och Jag tänker att uppmärksamhetsekonomiskt så är det ju så att det är väldigt, väldigt få böcker som vi faktiskt kan läsa. Eh, man kan läsa kanske en 5000 böcker under ett liv. Det är, fler är det inte liksom. Och de flesta har man dessutom glömt. Men vi kan ändå tala om och förhålla oss till väldigt många fler böcker just därför att de är representerade i offentligheten. Och där tänker jag att eh, det där liksom litteraturens samhälleliga aspekt eller eh, perspektiv som samhällelig fenomen. Det är ju eh, någonting som, som kritiken representerar. Eh, recensionen representerar kanske i sin tänker, Hur tänker ni om det? Jag menar, vi kan se nu under, under pandemin till exempel att bokbranschen, åtminstone den där eh, ljudböckerna och så, har ju gått relativt bra. Den liksom privata, folk har suttit och läst i det i det allmänna, men hur är det med, det, med litteraturens samhälleliga vara? Vad, tänk, vad tänker ni om det?
1: Men det är väl också så att det här samhälleliga varat eller hela den här läsakten, om du säger att den är privat så är det ju också så att det är ju första gången också man får se, en, alltså läsandet blir ju på något sätt offentligt, alltså vi vet ju att en massa folk sitter och läser böcker, men vi vet inte vad de tänker om böckerna. Vi vet inte hur de resonerar kring böckerna. Vi vet inte hur det här samtalet går till kring köksbord och så. Men det är ju det som kritiken gör. Den för ju förhoppningsvis ut den här helt ärliga, helt öppna synen på just det här verket. Och när de här olika verken möts, eller texterna också möts, det märker man ju nu till exempel när man, som jag har ju läst, väldigt mycket om Frostens senaste bok här mm. som heter F och då jag har ju inte läst hennes boken men jag tycker det är väldigt väldigt spännande att läsa om hur den här mottas och hur den här läses så att man får se man kan ju bara föreställa sig först att det är massa människor sitter i arga över en bok och sen plötsligt är det några som är väldigt förtjusta i en bok och så börjar ju det föras ett samtal som är tycker jag är väldigt spännande fast jag inte har läst ett, ett ord än av Frostenssons nya bok och det här, där är ju det här samhället, alltså vi får se en läsning mm. det kan vi ju aldrig annars göra så därför är ju kritiken så oerhört viktig mm. alltså att man får se hur folk tar emot en text och det där är ju någonting som man hela tiden inne på förlaget också pratar om eftersom vi man får, en författare lämnar in, en, in sin manus och så läses det av mig och en redaktör och det är kanske de enda två läsarna. Och så har vi ett samtal. Och så ser, När det då får möta någon. Det är först då vi vet vad som har hänt. Mm. Var det här den text vi trodde att det var? Eller var det en helt annan text? Mm. För det är ju alltid tolkningen där ute som, mm. som, som är texten. Mm. Inte vad vi tycker att den är. Eller vad vi har bestämt. Eller vad jag vill att den ska vara. Ja.
4: Okay. Jag tänkte också på... Du frågade om läsakten. Och när jag gjorde min forskning om bokläsning så var det så uppenbart att det kom fram att det är väldigt många fler som skriver poesi än som läser poesi. Och det är många färre som också köper poesi. Och det här är ju någonting som på många sätt är ett slags misslyckande i den här manersen som litteraturvärlden är. För här hade man ju kunnat kroka i dem som runt om landet ändå sitter och, och skriver för egen hand. Och liksom väva in dem i ett samtal mm. som kan bli allt mer liksom professionaliserat och intresserat av vad som ges ut. Mm. Och jag tycker att... Um, sen är det då en färre som läser kritik och po poesi... Um, och en mindre av dem runt om i landet skriver ju själva kritik av poesi. Mm. Och köper då en i minsta grad kritik av poesi. Så att vi har liksom olika grader av någonting. Där, där vi skulle kunna jobba mycket mer på att höja den här kompetensen. Både att kunna uttrycka sig mm. kritiskt kring poesi. Om man nu också har den här impulsen att vilja... Liksom skriva. Mm. Men det här är ju fantastiska möjligheter men som bara går liksom alla förbi. Mm. Eh, och tänk om man hade liksom, ja, 70-talets kulturpolitik så har man ju liksom att man skulle göra själv. Man skulle liksom inte bara konsumera kultur. Man ska liksom bidra. Och tänk om man hade tagit fasta på det ordentligt i det här och liksom poesi och som fört ihop de här systemen.
2: Mm. Mm. Så
4: hade vi haft ett annat läge nu. Jag kan ju reflektera över att förlagen i stort alltså de, man ger ju fortfarande ut poesi och det, man ger ju ut mer poesi alltså en större andel av de, den skönlitterära sidan än vad intäkterna gör. Så att man är fortfarande den här liksom att man satsar ändå på poesin Fast den är inte så att säga bärs ekonomiskt så ger man ut den. Men jag tänker att det har blivit liksom en fråga ganska mycket om att bevara poesin. Att vi ska liksom hålla den genren. Jo, titta, vi är fortfarande ut. Det är lite så försvarsaktigt och defensivt i någon mening. Medan för mig är poesin inte någonting som en konservativ liksom bevarande utan det är För mig skulle kunna vara ett avantgarde. Mm. Alltså är det verkligen en experimentlusta mm. och att man snarare istället för att ha det så att jo, titta vi har min sån här på vår lista liksom ett antal poeter mm. så skulle man kunna putta fram dem och säga så här här ser ni litteraturens experimenterande som ligger liksom fem-tio år framåt mm. i tiden. Men jag alltså tänker så här sätt.
0: Pamela alltså att, eh, tidigare har man ju alltid sagt att eh, det finns gungor och karuseller och sådär och att eh, om man har gett ut eh, väldigt eh, smal litteratur som inte så många har köpt eh, men som har å andra sidan har fått mycket recensioner, mycket kritik så representerade det, så representerade det ett värde för förlaget därför att eh, också bästsäljarna vill vara på de bästa förlagen helt enkelt när man höjer det symboliska värdet. I. Eh, och den där ekonomin är ju beroende av kritiken då på olika sätt. Eh, men den förändras ju då förstås av, av olika skäl. Och då försvinner ju också incitamenten för, för förlagen. Jag menar, min erfarenhet av förlagsvärlden är att de, de flesta som jobbar där är djupt, djupt intresserade av litteratur och vill gärna ge ut så bra litteratur som möjligt. Men det finns ju också helt eh, enkelt faktiska ver verkligheter som man måste ta, ta hänsyn till.
4: Jag tänker att just där, när liksom kritiken inte finns där och Stipendierna kanske inte finns där. Så blir det egentligen så: ett, ett form av liksom avantgarde där som inte ger någon ekonomisk intäkt men som kan ge det här liksom skjutsen, den här konstnärliga skussen. Mm. Och att man då bör behandla det därefter. Inte som titta vad vi ger ut ändå, utan att verkligen vara med stolthet. Putta fram mm. Mm. det.
3: Men det tror jag är ett faktum på många förlag, även större. Alltså. I bordjöska termer så är det ju helt enkelt symboliskt kapital man erhåller av de här böckerna. Eh, Avantgarde-poesi. Poesi, poesi Jag tror att man argumenterar mindre med eh, traditionen än med detta eh, symboliska kapital. Om det då är förknippat med recensioner som att det åtminstone har varit så och att det nu minskar drastiskt eller försämras drastiskt eller hur man ska uttrycka det, eh, då kan ju tänka sig att förlagen börjar dra örona åt sig för utgivning av poesi. Om inte heller det här symboliska kapitalet kan erhållas. Man kan ju föreställa sig... Det finns ju någon sorts liksom, George Bataille-aktiskt slös ekonomi med poesin överhuvudtaget, så att säga. En lyx. En lyx som man älskar att njuta av sin, sitt förslösande. Men att det även går att casha in i det långa loppet på det om inte annat en sorts värdighet, litterär värdighet i förlagsbyggnader och liknande det skulle man kunna föreställa sig Men då, då,
0: det bygger ju på Johan då, att, att, vi, att vi tänker sig att, att litteraturen har ett värde symboliskt eller hur, hur vi nu vill diskutera det för, för förlagen och att det där värdet måste genereras på något sätt jo. och, det, och det, det genereras ju recensioner är ju ett sätt att att man, man, man kritiserar och skapas värde ur det där Hierarkier och vad det nu är så. Eh, och och det är klart att Pelle det vet ju du så förstås du vill säkert kommentera det här men menar, det är ju det är ju relativt billigt och samlingar också. Det brukar ju förlägga ofta eh, därför att man kanske får litteraturstöd och, och eh, det är inte så mycket manusarbete och allt det där så det finns också en, en, en sån aspekt. Ah, du, jo
1: du. absolut, det är klart att det, det, är, det är inte sådär dyrt att göra diktsamlingar, det är klart så. Men problemet idag är väl att hela förlagsekonomin är så pass, ja, det är svårt att få förlag egentligen att gå runt. Även stora förlag har problem med ekonomin. Och då blir det ju som att den här den mer experimentella litteraturen, poesin eller även vanlig hedlig romankonst hamnar allt mer in i förlag som inte har kanske just ekonomin som det drivande. Och då blir det ju också på något sätt att vi får stora förlag med mycket underhållningslitteratur med bred litteratur som ska nå många för att de överhuvudtaget ska kunna upprätthålla sin, sin ekonomi. För att driva ett förlag... Med många anställda och betala löner och hyrer och allt. Alltså, det är ju en, en, en maskin som får allt svårare att gå runt. Och särskilt eftersom ljudboken idag genererar helt andra former av intäkter så, så blir också ljudboken ett sätt att premiera en bestsellerism. Alltså, vi har fått det på alla liksom plan genom hela förlagsekonomin. Så att det är ju ett, det, är en, det är Det är som att. Poesin eller den avancerade litteraturen puttas över till ett slags förlag som gör det där mer av hobby, eller för att de faktiskt brinner, ja, för att de bara brinner för det här, för de tycker det är viktigt. Och sen så försvinner den liksom bort ur de stora förlagen. Och det tror jag också de stora förlagen på något sätt, eller alla förlag, kan hålla på med, eftersom det inte längre heller förs det som det här tyngre litterära samtalet eller litteraturkritik. Det är inte bara kritik utan det är överhuvudtaget ett, ett tynande samtal i offentligheten om litteraturen, om kulturen, om teater. Alltså det är väldigt många konstformer som inte längre tas på det allvaret. Mm. Och då, då är det klart att för förlagen så blir det ju på något sätt möjligt att fortsätta göra det utan att ta det, det fram. Det leder inte till att man är ett sämre förlag. Sen så är det väl så tror jag att bortsett från kulturpolitiska hänsyn så är det ju mm. så att om man tittar på samhället i stort, vad är det som premieras? Jo, det som blir väldigt populärt. Alltså man ska ju helst vara en influencer med många följare, man ska sälja mycket böcker, man ska sälja mycket Coca-Cola, man ska alltså man, man ska ju vara en del av en, det är en extrem kapitalistisk liksom syn där det som är mest framgångsrikt också är bäst och det är också en märklig liksom, syn och allting ska också dessutom vara billigt, alltså sjukvård ska ju bara mätas i kronor och ören och så vidare, alltså allting mäts på en ekonomisk nivå och då är det ju, då blir ju alla andra värden helt underordnade då kan vi ju liksom egentligen skita i alltihop och säga här ja men det som säljer bäst det ska få alla priser och det ska också vara det bästa och så lägger vi liksom ner alltså det, det är lite där vi har dragit hela samtalet Fast vi är emot det. Men, men det är där vi har hamnat. Ja.
2: Ja. ja fast då skulle sjukvården få ännu högre kostnader. För att de, alla människor behöver litteratur. Det vet vi. Och där vi kan få liksom resonans som du pratar med, Alltså värdesätta oss själva. Och det märker vi på biblioteken. Att det är väldigt många samhällets olycksbarn som –faktiskt har det här som sista vattenhål– –och är mottagliga för samtal. Och det är samtal som poesin kan mm. sätta igång hos en människa. Och så mm. tänkte jag på det som du, Johan, sa om förslösande. Sådär, att det är, vi behöver komma tillbaka mer till det här– –med att det, det är en lyx fördjupning i en snuttifierande tid– Alltså det är där vi har vårt, alltså och får vårt återskapa vårt människovärde. Mm. Men
0: låt, låt, mig, låt mig att vi, vi som mm. sitter här är naturligtvis överens om litteraturens värde på olika sätt och att mm. var Men ska vi återvända lite till kritiken och hur värde genereras i offentligheten och hur man kan tänka. Jag tänker eh, Johan du, du har ju suttit där på på författarfonden och det är ju att det är också ett, en, en värdering som sker där och det är också ett, ett värde som blir symboliskt för alla möjliga. Det vill säga att de författare som får stora stipendier på författarfonden räknas, får ett symboliskt kapital utifrån det och så vidare. Kan inte du bara, jag är inte säker på att, att folk, många vet hur det går till. Hur gör man? man liksom, hur går det, Ni får in... Nu sitter du inte där länge med när du satt den. Alltså när man, man får in en väldig massa ansökningar. Och sen, va, va, hur, hur sker värderingen sen? Alltså, eh,
3: så många timmar har vi inte. Eh, men eh, jag tjänste gjorde det där eh, med glädje, svett och tårar i sex år. 14-19. Man får inte sitta längre. Det var fantastiskt roligt. Eh, man får läsa ögonen ur sig såklart. Och det är inte bara symboliskt kapital, det är ju reda pengar. Alltså det är avgörande, att törs påstå, mellan liv och död för författare. Utan tvekan. Ja, hur går det till? Som ledamot då i stipendierådet som det heter så får man per år ungefär 150 böcker att läsa. Det skiftar lite upp och ner. Man ska då göra en... Man för det kommer in ungefär 1000 9 1200 eh, böcker varje, varje, ter varje termin tror jag det blir. Ja, precis, varje termin. Ja, så ska man då göra en självständig läsning av de böcker man har så att säga, som sina som man då bereder eh, för för ögonblicket. Eh, och där recensionernas betydelse där i formell mening, den är ingen alls såklart. klart. Det, det finns inga sådana formella kriterier. Men informellt, som alla läsande människor så blir man påverkad av vad ens favoritkritiker eller vad ens hatkritiker skriver om respektive bok. Så man går naturligtvis inte fri i den meningen. Men det är en massa andra aspekter som spelar roll i bedömningen av en bok eller ett helt författarskap när det gäller längre stipendier. Femåriga och särskild biblioteksersättning som man då får till man blir 70 eller har förtjänat till man är 70, hur man nu ska se på det. Ungefär så går det till. Mm. Och sen är det intern, vad ska vi säga? En sorts eh, praxis som har utarbetats under en längre tid.
0: Men alla läser de här författarskapen och så diskuterar man. dem
3: Nej, man måste dela upp böckerna mellan sig. Mm. Vi är 14-15. Man kan inte läsa tusen böcker på en termin. 2000 Nej. böcker per år, det går inte. Det är 150 ungefär, räknar jag ut. Föredrar man då gruppen? Ja, man måste då sen vid slutet av varje termin så eh, ger man antingen avslag eller eh, eh, vad heter det? stipendium. Och, men det, och man måste motivera bägge. Man kan inte bara säga att det här är en dålig bok utan man måste försöka motivera det är kort om tid men det måste göras. Ger man en bok ett avslag så kan någon annan runt bordet eh, som råkar ha läst den. Man behöver ju inte göra det i tjänsten. Man kan ha gjort det privat. Den personen kan då argumentera mot mitt avslag. Och omvänt. Någon som jag har gett. Det är väldigt sällan man drar tillbaka det efter en diskussion. Men det har varit under mina sex år i alla fall väldigt fina diskussioner om litteratur. De är de är inte, eh, alltså det är inte tystnadsplikt på dem men de, de protokollförs inte därför att det är ogörligt. Mm. Så det blir en väldigt fin diskussion en sorts kollektiv komprimerad essayistik runt bordet. Vi är 14-15 pers. Och man kan, man kan prova en tankegång just för att det inte protokollförs. Det blir inte offentligt direkt. Man gör så att säga inte bort offentligt. Väldigt intressanta eh, diskussioner. Om författare, böcker författarskap?
0: Jag tänker att det här är ju ett, ett uttryck för hur värderingen av litteratur rent praktiskt har förändrats på många sätt i samhället. Man kan säga att det här sker ju i hela världen på många bokmarknader att, att recensionerna förlorar i betydelse. I vad det gäller symboliskt kapital om vi ska fortsätta prata i de termerna medans då stipendienämnder och den typen av liksom utmärkelser vinner i, i den värdebildning, offentliga värdebildningen kring litteratur. Ett uttryck för det där som du talar om det är ju att här finns det en grupp här finns det en slags ett, ett gemensamt samtal som värder, i värderingen av litteratur. Och den funktionen har ju tidigare redaktionen haft i väldigt hög utsträckning och, och, och Pelle du har ju jobbat på kulturredaktion länge innan du blev ordförands chef och, och vi har väl alla förhållanden till redaktioner men redaktionens roll i den offentliga värderingen har ju i mitt intryck starkt försvagats Därför att man inte har tid så mycket på kulturredaktionen och så och, 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 och diskutera värderingen av urvalet och värderingen av det som recenseras. Va, vad tänker ni om det här?
2: Jag, um, men jag tänker att uh, hela samhället har blivit mer factfulness-sökande och uh, vi vill ha absoluta sanningar och uh, det går på sätt och vis, nu när vi pratar om poesi här ikväll, ut lite över eh, alltså poesiläsandet som ju faktiskt, eh, i alla fall i den form eh, som recensionerna eh, tillkommer på Örnen och Kråkan till exempel, som är Sveriges största recensionstidskrift. För så poesi. Är ja. Vad sa du? För poesi. För poesi, mm. ja just det. Eh, så liksom... Blir det här subjektivt djupa läsandet liksom en vetenskapligt seriös text också? Vi får inte glömma bort det på något sätt i, i det här samhället. Att, vi, att vi, den är grundad på något Ja, sätt. att den är grundad. Att det verkligen är på, på många plan en genomarbetad läsning och ett möte med en text som bjuder in mig som läsare av recensionen till att ställa mig frågan kommer det här ge, ge en klang hos mig? Kommer det här vara någonting som jag annars läser jag en annan recension och väljer en annan bok. Mm. Så att det här är oerhört eh, mm. viktigt för att inte ta, ta död på liksom I i mm. <laughs> storfulen. Mm.
1: Men det är väl också så att på redaktioner och så att det, det är färre och färre anställda och det är sämre och sämre ekonomi även där då, så man har ju sämre möjligheter att jag, hinna med. Det märker man ju också nu under hösten. Vi sitter ju här en höst och det kommer ju ut fruktansvärt många böcker. Och jag menar, vi ringer ut i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet och Aftonbladet och Expressen hela tiden från förlaget och frågar vad händer med den texten, vad händer med den recensionen och de har inte tid. Och jag tror att det är helt ärligt, de sitter på mängder med recensioner som inte har hunnit in eller inte kommer in. Eller... Så det där är ju ett, ett pågående problem. Men det gör ju också att det är samtal som även kunde ske förut. Inne på redaktioner sprids ju inte heller. Det där brukar vi också prata om på förlagen att förlag som har många anställda, de pratar ju också om litteratur. Och förstår ni det blir också ett litet universum som sprider samtalet om litteraturen vidare. Så ett stort förlag har mer diskussioner eller fler diskussioner och sådär. Så, där. så det, det där kan man också diskutera. Var sker de här samtalen och hur sker de? Och när de minskar generellt då Alltså det är inte bara det uttrycket att det blir färre recensioner utan det blir färre som hela, har fört det här samtalet från början ända ut. Och det där sker ju även på det där, på förlagen som vi skär ner på personal på alla förlag. Så blir ju också det samtalet ut, utlokaliserat till en redaktör med sin författare i en lägenhet någonstans istället för att vi sitter inne på förlaget och pratar om det här i grupp. Alltså det, det försvinner någonting där. Och alla de här, det här urholkar sakta men säkert färre människor på bibliotek eller färre människor i alla de här instanserna gör ju någonting att det blir som en ost till slut. Eller det blir bara, det blir en greve istället för en, <går> en gräddost. <går> eller vad man nu skulle säga. Det blir större och större hål i det här samtalet. Och det är ju otroligt, äh, ja, det är ju det är försvagande för hela för, för samhällsdiskussionen. Mm. I stort tror jag. Alltså det är ju så att vi... Vi lär oss ju också se något i litteraturen, en massa erfarenheter som vi inte har själva, som vi kan få. Alltså jag brukar
0: tänka så att jag menar, konsten och litteraturen är ju det som mest komplext kan gestalta vad det är att vara en människa. Mm. Och om, om ett samhälle inte kan för, för en gemensam offentlig diskussion om, om, de, om, om, om allt vad, vad det kan vara att vara människa så att säga, så blir det ett problem för, för demokratin.
3: Men man måste kanske så att säga, specificera lite mer. Litteraturen <hör> blir väldigt stort. Poesin här nu som vi talar om och även den får vi differentiera på något vis. Det finns ju mängder av skiftande poesier. Och jag tror... alltså. När man sysslar med poesi själv då känns det ju inte sällan och inte minst med tanke på offentligheten lite grann som en Lacansk definition av kärlek. Man ger och ger av någonting man inte har till någon som inte vill ha det. Och så känns det ju förtvivlat ofta. Det måste man ju faktiskt tillstå. Och om då dessutom kritik och recensioner faller ner eller om de ändå tas upp och publiceras så är de... Mm, hur ska jag uttrycka det? Begravda i adjektiv. Även en uppskattande recension av en bok kan ju så att säga sänkas, förminskas av superlativ, om ni står vad jag menar. För att utrymmet är litet, kravet på komplexitet är avskaffat. Och det tror jag har att göra med en större rörelse. Det är en hypotes, men som du är inne på Ida jag tror att det har med en absolut större rörelse att göra språkets förändrade funktion under en teknokapitalistisk era alltså språket reduceras mer och mer till affirmativa ikoner och inte reflexiv skugga, meditativ negation bla bla bla. den typen av så att säga, högmodernistiska ledord det försvinner fullständigt. Eh, och då inkommer adjektiven, superlativen eller de banala sågningarna som ju förvisso kan vara rätt underhållande men ni vet vad jag, vad jag ja, menar absolut. det är ett stort problem tror jag jag tror det är mycket större än bara kulturpolitiska liksom eller så. jag tror att det har, en, det har med kapitalismens utveckling att göra eh, och där tas språket som sådant i mycket större anspråk och poesin, i alla fall den en hel del av poesin, den kan inte hur lätt som helst tjänstgöra i den här affirmationslopen. Den är svår användbar i den meningen. Romanen är inte, deckaren är inte. Den är mycket väl anpassad till den här kommodifieringen av språket självt. Intrig och liknande. Poesin har ju nästan aldrig det.
0: vi vet favorit för Pamela. Mm. Mm. <laughs>
4: Absolut. Här har jag många saker att tänka på. Men det jag associerar till när du eh, talar om det här det är faktiskt ett, ett konstverk av eh, konstnären Ola Persson som gjorde Autopoeten i början av 2000-talet. Där han matade in ett hundratal eh, diktsamlingar i ett dataprogram och så fick det liksom generera Dikter eh, som printades ut och lästes upp högt. Och jag har tänkt på det där många gånger och funderat lite på att, att det är liksom inte komplett det där verket. Det skulle behövas en autokritiker som matar in liksom samma typ av adjektiv och banala sågningar liksom, som, och skulle kunna generera liksom någon slags, eh, poesikritik som, som är liksom lika dussin manglad som, som det här så att det finns en som kritisk aspekt av det här därför att äm, jag tycker att det är så viktigt just det som också du Magnus brukar tala om alltså kritiken som konstform och att utveckla den äm, men för den skull så vill inte jag äm, alltså jag vill inte heller bli totalt se nättsvart på situationen kring liksom det här med ljud för att jag tänker på att om vi nu har pratat om så här att lyfta lite avant-garde eller vad för sig går runt omkring och vad har man lyckats lyfta upp och inte så tycker jag till exempel att det är ganska anmärkningsvärt att man under liksom, när man har liksom haft ljudböcker även på liksom kassett och cd och så där, att man inte har lyckats liksom fånga in spoken word-scenen, att man inte har varit där på, på samma sätt och liksom fångat upp någon livkraft och byggt en scen kring det. Mm. Och för att komma tillbaka till dig Pella, just det här att man har gett upp att bygga publik inom förlagen förlags och den litterära sfären snarare att man liksom koloniserar de som redan finns de plattformar, influencers, följerskapen liksom. där finns någonting men då, då lägger vi under oss det istället för att tänka sig att vi bygger någonting tillsammans och här tycker jag att till exempel, alltså så, saker som för sig går liksom ända sedan 60-talet ja. hade man kunnat också fånga in i den här ljudet liksom, jag förstår inte var det är så mycket som är ogjort som jag blir frustrerad av. Mm.
0: Jag tänker här, här det, 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 det håller alldeles mer om, om, om detta och att det har ju att göra med också situationen att, som vi har rört vid att det helt enkelt finns så väldigt mycket mer att skriva om för det publiceras inte bara nog med att det publiceras på poesins fält så har utgivningen fördubblats på 20 år det är dubbelt små böcker som gör ut och då pratar vi inte om alla andra publiceringsplattformar alla hashtags poesi hashtags och communities som finns och så vidare så det är klart att vi står inför en eh, kritiken har liksom väldigt mycket att ta sig an på ett sätt. Men jag tänkte på en annan sak också för att anknyta till det Johan sa och kanske lite till det du har skrivit och tänkt på med om detta. Du har ju ibland hävdat att eh, eh, Själva lite litterära verket definieras om i ekonomiska termer. Och att vi i högre utsträckning, litteraturmarknaden, sysslar med det du kallar för dramaturgiskt kapital. Alltså, vi säger mm. inte längre med. Och poesin saknar ju i stort sett dramaturgiskt kapital, utan det som är berättelser och det som kan flytta. Mellan olika medier, och som kan göras i film eller, eller var, eh, ljudbok, eller vad det är. Liksom det där. Eh, jag undrar om, om jag tror att du har rätt i den här iakttagelsen att, att det är liksom berättelsen eller dra, det dramaturgiska får en större betydelse i den form av, form av kapitalism som, som bokmärken, bokmarknaden eh, verkar under. Men sko, kan du se att resensionen att kritiken har någon plats i en sån på en sån marknad en sån en sån ekonomi
4: eh, absolut jag tyckte att det var jättespännande till exempel att läsa ha grismais eh, debattartikel om kritiken av eh, verk där man liksom just bara flyttar fram och... Gestaltning. Som jag säger till
0: lyssnare bara att den publicerades i GP för, för några veckor sedan. Jag ska eh, länka till den på hemsidan. Mm.
4: Och eh, där han undgjorde sig över att frågor om gestaltning, dramaturgi, berättande och så har liksom totalt lagt sig som en våt filt över all kritisk samtal om litteraturen. Och det där jag tycker är, sätter verkligen fingret på något otroligt viktigt. Och det liksom som ett gensvar och kvitto på att det faktiskt är så att det här dramaturgiska kapitalet har blivit så dominerande. Att också, inom kritiken, också inom kritiken? Också inom mm. kritiken, ja. Eh, att liksom alla ska vara dramaturger och kunna veta exakt liksom vad som borde, var borde vändpunkten ha kommit och hur många gestalter får man plats med egentligen i en läsning och så vidare. Alltså det, eh, jag tycker det var en otroligt bra och viktig debatt eh, som just bekräftar att det här och det, och det, jag tänker också på varit tidigare debatt, eh, kulturdebatter kring kritiken också. Som jag vet att Demi Simonservall har varit inne på också. Att kunna tala liksom om eh, skönlitteraturens form. Alltså, hur Har vi ord för det en gång numera? Att prata om de val som författaren gör för att det ska bli en viss form. Inte bara liksom, det drivna berättandet som ska rusa igenom formen. Utan att liksom, språk och andra saker som, som hör ihop med verket. Eh, men jag tänker att litteraturen och, eller poesins plats i det här som då inte har den tydliga liksom, dramaturgiska kurvan och så vidare har ju, jag tycker verkligen att det var roligt att du, att du Johan tog upp det här med förslösning för det är exakt den liksom ja, men det här, att eh, det kanibaliska som inte egentligen har någon början och slut eh, förslösning, portlatch liksom, den delen av poesin Oavsett om det är en väldigt sparsmakad poesi så har jag fortfarande ett slags element av det som går på tvärs emot det här, liksom det styrda berättandet. Det målstyrda, om man ska <coughs> tala om det. Men, men sen är det, det har publiken, liksom har vi även förmedlare den kunskapen och tanken? Jag, jag hade på Bibliotekarieprogrammet så har vi alltid med allmän litteratur på våra kurslitteraturlistor. Vi har alltså inte bara vetenskapliga artiklar och kurslitteratur utan vi har facklitteratur och skönlitteratur och så har vi också haft poesi och då har vi haft en, en diktsamling som tar upp eh, arbetet på ett folkbibliotek och det var väldigt spännande att ha det samtalet med bibliotekariestudenterna därför att det var väldigt få som hade läst poesi överhuvudtaget utan det här var liksom, ja, för många det första mötet på väldigt länge med poesi. Och vi hade en diskussion om liksom vilken, vilken roll kan poesin ha på bibliotek? Vad betyder det? Så jag vill skicka vidare det till Ida.
2: Jag, jag tänkte också på det här med att recensionerna är ju verkligen det här, en slags aktivism. som det här begreppet som Jonna Bornemark, filosofen, har instiftat ganska nyligen. Jag tycker det är ja, helt fantastiskt. För det är liksom just att vi är både passiva och aktiva när vi tar del av en recension och som liksom ingår i pakt med det här skeendet eller texten. Och det är någonting som återigen vi behöver upphöja mer idag. Men Jag tänker, nu,
0: nu rör du vid det passiva och aktivistiska aktivism som Jonna Bornemark lanserar. Men ska vi, vi börjar tiden börjar rinna ut, ska vi försöka tänka lite över hur skulle den kritiska verksamheten i en offentlighet kunna utvecklas? Om vi, om vi tar, vi kan tänka oss jag, jag förutsäger nu vilket kanske är sant eller intressant att, att tidningarna som bärare av det det är en litteraturkritiska, avancerade litteraturkritiska samtalet som den har varit. Det är pressen som har burit den sedan offentligheten föddes i början av 1700-talet. Uh, i stort sett, att den, den kanske har, den just nu har det åtminstone det lär inte bli bättre på ett tag i alla fall, den vägen, det kan ju hända att det händer någonting, men, men det finns ju andra former, det finns uh, um, läsecirklarna det finns andra typer av gemenskaper som kritiska gemenskaper där det förs en kritisk samtal, vad, vad, vad tänker ni om ni om ni alla, allihopa försöker tänka er, vad, någon väg som litteraturkritiken skulle kunna ta i, det, i, det, i den nya offentligheten?
3: Men en väg som den har tagit, eh, kanske som följd av att eh, kritiken och recensionerna har så att säga, dragits tillbaka från medialiserad offentlighet det är ju att det bildas små grupperingar med sjukt kunniga människor med, med subkulturella intressen, poesi av olika slag till exempel. I andra konstformer, jag är intresserad av liksom Dome Metal från södra Frankrike. Där finns det grupper som är sjukt kunniga om det. Men det är ju ingen annan som är intresserad. Och poesin går så att säga samma väg. En baksida med det är att det blir en, det blir en självbespeglande liksom affirmation inom gruppen. Och Eftersom poesin i kommersiella och i narrativa termer är helt värdelös. Så för oss, i våran eh, suveräna gemenskap så är den oerhört värdefull. Och vi har förstått att det är så. Alltså det, i marxistiska termer skulle man kunna kalla det för höjden av varufetischism. Alltså att det värdelösa är så värdelöst att för oss betyder allt. Eh, jag tror att det är en fälla. Eh, och jag tror att poesin är liksom, det är ett del av ett kollektivt språk. Eh, och den här vad ska vi kalla för atomiseringen eller eh, man skulle kalla det för språltendensen och bejakaren eh, också har problematiska sidor så att säga. Eh, jag tror att det är väldigt problematiskt. Mm. Å andra sidan vilken centralisering är det vi har levt med? Ja, men det ja, det har ju det är ju liksom en politisk fråga. Eh, en bildad borgerlighet som har Tillgång till kultursidorna och recensionerna och så. Det
0: bara är ju. Det finns ju fortfarande Nej. offentligheter som Folkbiblioteken till exempel. Som, som, i, som är fungerande. Jo, men
3: på, på biblioteken är det ju inga recensioner i den meningen. Utan den Nej, är ju kopplad... Men värderingar likväl. Jo, absolut. Ja. absolut.
1: Ja. Nej, men det är väl mm. också så att... Jag tror också det en, en fa, jag tror ju att det här kommer hända eller det har ju redan hänt att det som precis som Johan säger att det blir ju små autonoma grupper som pratar extremt initierat om väldigt många saker och det här kommer ju bara att fortsätta och fortsätta och fortsätta eftersom, men problemet är ju att jag tror att vi behöver ju den här offentligheten. Alltså det måste ju vara ett gemensamt samtal det där blir ju bara, till slut sitter det ju fyra pers eller två alltså det, förstår man, det blir ju bara mer och mer atomiserat
3: Det blir väldigt atomiserat om man har bytt om med var och varannan ja. i den här gruppen. Precis. Det är det väldigt blir, problematiskt. Det blir ju
1: fruktansvärt ja. hopplöst. Jo. Så att, det där, att, att ge upp den, den breda vägen, eller vad ska säga, att kultursidorna skulle driva detta samtal, det tror jag inte man får ge upp. Alltså jag tror att det vore, jag tror det vore fruktansvärt. Alltså annars får väl då typ staten eller Svenska Akademin eller någon annan institution gå in och ta det här ansvaret och försöka skapa en bred offentlighet för det här. Men det tror jag inte att staten kommer att få med sig folket på. förstår alltså Folk kommer inte att rösta för att få skattepengar på ett offentligt samtal om litteratur. Så jag tror att det är, krävs att faktiskt de här redan idag stora offentliga, alltså även om papperstidningarna försvinner så är det ändå i, i våra dagliga intag av nyheter där kommer också där måste litteratursamtalet föras och det måste vara ett kritiskt samtal för annars tror jag att, alltså att litteraturen lite dör men jag tror också att problemet har varit att den kritiska samtalet eller kulturredaktionerna har blivit allt mer alltså till skillnad bara från när jag började skriva på en kulturredaktion tidigt 90-tal så har man också gått med på den här kommersialiseringen. Man, man vill inte längre vara ett alternativ till det som ska sälja tidningen. Det var man mycket mer för För 30 år sedan så var det så att man tyckte att vi kan prata om lite vad vi vill på kultursidan. Och man var lite stolt över det. Man ville prata om något annat. Man var lite en, en motkraft. Och det tycker jag har försvunnit lite. Idag ser det ju så att vi måste recensera Katarina Frosten som före alla andra för det här kommer bli en hype eller det här kommer bli en grej. Vi måste vara först med Kepler. Vi måste vara först med det som redan är stort, som redan är fungerande och som redan säljer och det här är ju ett problem tror jag som kommer att drabba litteraturen precis som det har drabbat filmen. Idag är ju liksom det kritiska samtalet om film, det är i princip helt dött. Och sen så är det ju Netflix och HBO som bestämmer vad vi ska titta på. Så det är liksom det kritiska samtalet eller samtalet om vad den här filmen eller det här gör med oss. Det förs ju bara på något sätt hemma i köket. Och det har ingen återverkning på samhället. Nu har den här serien passerat. Okej, okay. då hade den passerat. Mm. Vad hände med oss? Vad betyder det för oss? Hur, hur, hur hanterar vi det här? The Crown, vad betyder det? Och det här tycker jag är lite, jag tror det är otroligt farligt och jag tror att det är, och speciellt då med litteratur som är en sån ändå omvälvande, där man själv deltar i skapandet i ännu högre uppsträckning än filmen så tror jag att det, är, det, är, det vore förödande om inte det här <laughs> skedde i offentligheten, det samtalet, för jag tror att det är, betyder så otroligt mycket för samhället i stort också. Mm. Så att jag tror att hitta alternativa vägar, absolut. Det kommer att göras, det görs. Men jag tror att det, är, det måste in igen i offentligheten. Men att måste ta tillbaka men, platsen.
0: Ett av, ett av skälen som Johan rörde vid till att man kunde, vi kunde göra det där på Aftonbladets i början på 90-talet det var ju att vi inte visste hur få det var som läste. Jag minns när vi, vi satte igång kulturbilagan. Och jag skrev i första numret en, en, en text, en essä om Göran Sonnevi. Den var, och det var ett jättefint Ulla-Montan-foto på Göran Sonnevi på bilagan. Och den gick ut på lördagen, den bläddrades in i tidningen, gick ut i 500-350 000 excerpt. Och på söndag morgonen så gick, man, gick jag ut på stan och det låg bara helt tapetserat med Göran åndervis ansikte på att Alla hade bara ryckt ut den där och slängt den helt enkelt. Men idag vet man att till exempel kan, vi, kan jag säga att Örnen och Kråkans recensioner av poesi har fler läsare än vad DNs recensioner av poesi har. Det, det kan vi nu, det vet vi nu så att säga. Och där, därför blir det också på ett sätt obsolet att prata om, om tidningen som en vad gäller poesin, en offentlighet. Mm. Vi trodde att det var 350 000 pers som läste våra recensioner. kanske vi inte riktigt trodde. <laughs> <laughs> Men, det är, Men det är också
1: en aspekt,
3: Magnus. Mm. Alltså, nu finns det ju den här för vem som helst att starta en egen offentlighet, nämligen digitalt. Mm. Men hur många är det som tar sig dit? De som tar sig dit, säger Örn och kråkan, förmodligen väldigt initierade, passionerade, intresserade.
0: Men därför har vi ju... Menar, nu men det är inte försvara. 350 000. Nej, men nu ska mm. jag försvara öron och kråkan. Där, men det är därför jobbar vi jättemycket med biblioteken. Därför sitter vi här på biblioteken och ja. gör ja. den här podden. Och så där. Det är för det, vi måste, man måste arbeta med de offentliga infrastrukturer som finns. Pamela?
4: Jag tycker att biblioteken är jätteviktiga. För det demokratiska samtalet överhuvudtaget. Men också att kunna vara plattformar för det läsfrämjande, för det... För kulturen och kunna bidra med röster från olika håll. Att, att vara våga vara där i, det, i samtalet kring litteratur. Men sen tänker jag att det måste bedrivas också en bra konstnärspolitik. Därför att kritiken är liksom översättare och författaren också en upphovsperson. Och jag tycker att man ska ha en aktiv konstnärspolitik. Som faktiskt tittar på var ska de här olika yrkespersonerna agerar någonstans under vilka villkor. Och jag tänker att liksom litteraturen har sitt litteraturstöd där man stöder någonting ex post, alltså när det redan är utgivet så borde kulturpolitiken kunna göra det samma för litteraturkritiken. Att, liksom att, att det inte bara ska vara att man det här statliga initiativet som säger så här, har statliga kritikmyndigheten utan kanske snarare då titta på de initiativ som finns och kunna se, håller det här en kvalitet kan vi bidra med distributionskanaler på något sätt till och för att stödja det här? Kan vi understödja? Ja, det tycker jag borde vara möjligt, precis som man kan stödja litteratur. Och jag har själv suttit i en sån här eh, litteraturgrupp på Kulturrådet och det är, det, det är precis samma typ av redaktionella samtal, alltså de här eh, mycket spännande initierade samtal. Så att jag tycker att det, här, det borde finnas liksom möjlighet att göra det här. Mm. Um, och sen tänker jag på att, att de här plattformarna som vi har nu, de digitala plattformarna, de är ju någonting mer än, än kanske på många sätt. Alltså de, de, ja, de har ju sånt oändligt utbud. Men de behöver ju akta sig för att de inte bara blir liksom ett köpcentrum fast de saknar då parkbänk och korvmoj. De behöver ju ha någonstans liksom där man kan träffas och prata och ha ett kritiskt samtal. Och, då, och det skulle vara väldigt intressant att se om, om de skulle våga experimentera med att ha liksom också kritik kring typ, alltså ljudkritik av verk och se om människor lyssnar på det. Det ska vara otroligt intressant att se. Eh, därför att människor gillar ju att lyssna på podcasts. De gillar ju varför då inte liksom haka i det och testa testas här. Men kanske att, att eh, ett samtal om litteraturen kan vara lika intressant som själva litteraturen. Det, det skulle jag tycka var otroligt intressant att se. Mm.
0: Uh, Ida, du får komma med det sista uh, inlägget här om, om vad som ska hända med kritiken och vad, vad, vad det finns för framtid.
2: Ja, jag hoppas som er andra att det, den, den, alltså, den är vitalare än vad den är. Den kommer fortsätta vara vital. Och jag tycker det här var jätteintressant Pamela, som du sa att alltså, och det tänker jag i den här tiden vi lever i just nu. Att digitala liksom inspelningsmöjligheter pratar vi jättemycket om. Jag förstår att vi behöver liksom kunna göra evenemang och nå äh, läsare Utan att de fysiskt besöker oss. Så det, alltså, vi använder oss ju mycket av äh, örnen och kråkan. Som har äh, fantastiskt hög kvalitet på sina... Äh, Diskussioner om ny eh, poesi när vi bjuder in där det. Det vill vi göra mer. och Det ska vi försöka.
0: Ja, att eh, det offentliga kommer att ta större ansvar politiken kanske för också kritiken. Det är en utveckling som ju är på väg på olika sätt. Ja, eh, nu har, har tiden gått kära vänner, och vi skulle ju kunna prata mycket, mycket längre än så här. Jag vill tacka er alla. Tack Pelle, tack Johan, tack Ida, tack Pamela. Det här är den näst sista podden för året. Den sista podden kommer att sändas den 30 december. Den näst sista dagen på året dessutom. Och fram till dess så kommer vi förstås på i kroken att varje onsdag morgon klockan sju publicera en, en ny recension- på wwwornen Ja, vi kommer säkert att få prata mycket framöver om, om litteraturkritiken. Både här på Örnen och Kråkan och i andra sammanhang. Tack ska ni ha för denna gång. Tack så mycket. Tackar. Du har lyssnat till Örnen och Kråkans poesipodd. Läs mycket mer om aktuell poesi på ornen